0: Goddag, 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 og velkommen til Radio Loud, hvor vi i dag sender programmet Udråb. Jeg kan ikke høre mig selv, så jeg skal lige uh, se, hvad der, er, der sker her med lyden derovre. Uh, goddag, velkommen til programmet Udråb, som lige uh, starter en lille smule skævt her, fordi jeg skulle styre for teknikken. Uh, vi skal i dag uh, snakke om, hvornår man har ret til at udtale sig på andres vegne, og hvornår man egentlig bare bør uh, tige stille og lytte. Øhm, dagens gæst er 19 år. Hun hedder Rosalina Hundal og er lige blevet student. Hvor er du blevet student fra, Rosalina?
1: HFA Efterslægten.
0: Efterslægten HF, Efterslægten, HF Enkelfag. I øvrigt så spiller Rosalina musik. Øhm, og grunden til, øh, Rosalina, du er i studiet i dag, det var fordi, du ringede ind i øh, sidste uge. Øhm, der havde vi, hvad hedder han, øh, Klaas Tejlgaard igennem til at snakke øh, om, hvorvidt vi skulle have afskaffet øh, burkaforbudet. Øh, du ringer ind til det her program og øh, blander dig i debatten. Det er vi selvfølgelig kæmpe store fans af her på redaktionen. Vi elsker, når folk har stærke holdninger, som de gerne vil stå ved. Øh, og derfor har vi selvfølgelig givet dig mulighed for at invitere dig ind på netop den her holdning, øh, så du kan få mulighed for at uddybe, hvad det er, du mener. Rosalina, hvad var det, du blev så frustreret over i programmet om burkelovgivningen, at du tog telefonen og ringede ind?
1: Altså, jeg blev frustreret over, at, at sådan, jeg følte det startede fint nok ud med, at, klager, at sådan at havde nogle, nogle overvejelser og nogle idéer og sådan... Men så gik det bare lidt over i, at, at jeg følte, at han tog meget patent på, hvordan altså, hans, eller hans verdenssyn blev lige pludselig meget sådan, gennemtrængende. Uden rigtigt, at han, at han gav så meget plads til sådan, andre nuancer i det, var min oplevelse i hvert fald.
0: Det er nemlig det, og øh, tilbage til øh, man kan sige, udgangspunktet for det her, det er... Øh, skal vi nok komme til at undskyld, øh, Rosalina? Det er lige teknikken, der driller ned ja. nu. skulderen. Du er der, komme styr på det. Øhm, noget andet, jeg kan forstå, det var første gang du øh, lyttede til programmet. Øh, du valgte at ringe ind og blande dig i debatten. Øh, er det vigtigt for dig generelt sådan at blande dig og, og lade din mening blive kendt?
1: Altså sådan, som regel så, jeg må faktisk ikke super meget for at, at, at være sådan Hør på mig. Øhm, jeg vil heller altså hvis der er nogle, et bedre alternativ, nogle andre der, der vil tale, så eller der er på emnet, også, så vil jeg heller lytte til dem. Um, men yeah, jeg var, ja, som sagt, ja, det var det første gang, jeg hørte det, og jeg var ikke sikker på det der med, om det var normalt, at lytter ringede ind og sådan nogle ting. Um, så jeg sad lidt og ventede på, at der var nogen, der ville ringe ind for at være sådan, hvad fanden foregår der? Er, ikke det? Men det skete ikke. Altså. Jeg selv at gøre det.
0: <laughs> Præcis. Og Rosalina og mig, vi er ganske udmærket venner, fordi øh, det, der også slog i det, at du ringede ind, det var en, en, en lille kritik af redaktionen, og det skal vi nok vende tilbage til, nemlig det her med, at vi stod øh, to meget hvide mand i studiet og snakkede <laughs> om øh, burkelovgivning. Øh, og i forbindelse med, at man kan ringe ind til øh, programmet, så vil jeg sige, det kan man gøre på 47 92 47 42. Man skal være velkommen til at ringe ind. Øh, men først vil jeg sige, nu når vi har fået styr på de her tekniske problemer og fået præsenteret Rosalina, øh, på den her sidepuljen, der står jeg, og mit navn er Vitus Robak. Jeg har været og du lytter til udråb som er Danmarks eneste ungdomsradioprogram, der giver en gæst en time til at folde sin holdning ud. Det gør vi for at kunne komme rundt i alle kroner og blotlægge alle nuancerne. Man kan på en eller anden måde sige, at vi er modstykket til halvandet minuten, så vi er ud på aftenhederne. Vi er detaljernes vogter, og så er vi nysgerrighedens Disciple. Men Rosalina, i dag så er det dig, det skal handle om, for vi skal høre om din holdninger til den her problemstilling, der handler om, hvornår man egentlig må udtale sig på andres vegne. Det betyder, at vi skal tale om, hvem vi som medier giver ordet, hvordan man øh, ved, hvornår man må udtale sig om andre, og så kommer vi nok ikke uden om begrebet krænkelseskultur på et eller andet tidspunkt down the line. Øh, det glæder mig i hvert fald til at tale med dig om. Men her i programmet der opererer vi jo med det, der hedder et udråb, øh, der indkapsler din holdning i forhold til dagens emne. Og hvad er det, dit udråb er, Rosalina?
1: Øhm, lyt før du taler.
0: Lyt Lyt før, du taler. Hvad er det, du mener med det?
1: Jamen, altså, det er jo selvfølgelig... Jeg kan mene mange ting med det, men øh, lidt ligesom, at man siger ting før, du taler, så er det lige om, at sådan... Øh, men så selv om, at har jeg, har jeg nu husket alle nuancerne her, eller hvad er det egentlig, jeg siger, og hvad er det, jeg prøver at sige, hvor at hvis man udtaler sig om nogle, nogle ting, som man måske mere har en, hvad skal man sige, mere objektivt syn på, eller en teoretisk viden om, så kan man godt hurtigt komme til at overse nogle detaljer, som har at gøre med det virkelige menneskeliv, øh, hvor at man måske lidt ubevidst nogle gange kan komme til at sove nogle folk, øh, på grund af den måde, man taler om det på. Så der synes jeg, man lige skal nogle gange tænke, at måske skal jeg lige lytte til nogle andre først.
0: Mener du, at det er vigtigt at sørge for, at man ikke so so øh, sover folk øh, kontra at have nogle, øh, nogle holdninger, der kan følge på debatten?
1: Altså, det er jo en hård fin balance, ikke? fordi der er jo selvfølgelig altid, skal altid være plads til... Bad, og også ligesom at finde, hvad skal man sige, sandheden eller den gode pointe. Øhm, men det er også vigtigt, synes jeg, på samtidig at prøve at, at tænke, hvordan er det det her, det påvirker de mennesker, jeg taler om. Fordi at, i hvert fald i min verden, så skal der selvfølgelig altid være plads til at, at, øh, at høre på de folk, som øh, den pågældende debat eller samtale handler om. Så, ja, så der synes jeg, det er vigtigt selvfølgelig at holde det i mente at det er dem, der faktisk oplever det her, og ikke bare kan sidde og læse om det eller, eller andet.
0: Så øh, den, øh, den praktiske udlevning af nogle problemstillinger er altså vigtigere for dig end øh, enorm stor teoretisk viden. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, ja ofte ja.
0: Øh, og det var jo også din, den kritik, du kom med af programmet, da Klaas Tejlgaard var med, øh, som du mener har en... Øh, du anerkender hans store teoretiske viden, men siger også, at det kan være svært for en øh, hvid mand at øh, sætte sig i skoene på en, en, øh, en burkaklædt øh, muslimsk kvinde. Øh, Rosalina, jeg kunne godt tænke mig at starte det her program i virkeligheden øh, med at lige at klarlægge, hvem det er du er. Øh, nu har vi nævnt det på par gange, du ringede ind i sidste uge, øh, og du gjorde det, da vi diskuterede burkaforbud med Klaas Tejlgaard fra Nyhedsmediet 180 grader. Han mente, vi burde afskaffe det her burkaforbud, øh, og det var hans deltagelse i programmet, og hans udtalelser, der fik der oppestående og med i programmet i dag, sådan set kan man sige. Øh, jeg spiller lige klippet af dig, der ringer ind her i øh, sidste uge. Øh, prøv lidt med en gang her. Hej, Rosalina Hundal med her øh, på telefon 1. Rosalina, kan du høre mig? Ja, hej. Hej, jeg tror, du går igennem studiet. Rosalina, hvad vil du øh, spørge Klaas om?
1: Jamen, altså, jeg har det bare sådan lidt, og jeg synes, det er ret underligt, at, øh, at det lige er Klaes, som er inviteret ind i studiet. Jeg synes, at det er øh, lidt øh, mystisk, at, øh, at han udtaler sig om de her ting. Jeg føler ikke, at det, han kommer fra et, øh, et standpunkt, som vi har nok hvad skal man sige, erfaring eller viden om det her. Måske det gør mig det meget. Han har masser af teoretisk viden, men øh, jeg synes hellere, at vi skal høre fra nogle øh, muslimer, eller øh, i det mindste bare måske nogle kvinder.
0: Rosalina, det var lyden af dig, der ringer ind til programmet i sidste uge, da vi har besøg af Klaas Tejlgaard for at snakke om øh, hans pointe, som var, han gerne vil have afskaffet øh, burkaforbud. Hvad er det, der er på spil for dig i den situation, når du vælger at ringe ind og blande dig i debatten?
1: Hvad er det, der er på spil? Altså... Jeg bliver nok jeg bliver frustreret på, på de kvinder, han talte om Svejne. Øhm, ikke fordi, som også og sagde tidligere, jeg synes faktisk, han startede fint nok ud. Jeg er selv imod burkeforbuddet, men andre årsager viste det jo sig så lidt. Fordi det var jo sådan, at han begyndte at, at så være sådan, at han ville først godt have afskedet burkeforbuddet, men i øvrigt så synes han faktisk ikke, at burke havde en god idé. At, at det var dårligt, men det skulle han hæves anderledes noget i den retning. Hvor jeg måske, og det var der, jeg følte, at, at han godt kunne have taget nogle flere nuancer på. Fordi at, så var det, at jeg oplyvede, at han blev lidt generaliserende øh, i forhold til den stereotypiske muslimske husstand, øh, hvor han beskrev noget med en øh, voldelig mand derhjemme, som tvang konen til at gå med på, hvilket sikkert er sket og kan ske, men det er jo ikke altid virkeligheden. <laughs> øh, og der synes jeg virkelig, at han, han glemte at tænke en ekstra gang, eller sådan en forestillelse, hvordan det ellers kunne være. Fordi det er ikke så simpelt, øh, og man kan sagtens gå med burka, uden at være, være undertrygt eller tvunget til at gøre det. Tror jeg.
0: Skulle øh, Klaas, før han vælger, øh, blandt sig i debatten på den her måde, øh, have... Øh, nu, nu er det jo dit ud at lyt, før du taler. Skulle han på en eller anden måde have prøvet at kommunikere med, med, med det muslimske øh, det muslimske minoritet i Danmark, før han begynder at, at, at melde sig på banen her?
1: Jeg synes i hvert fald, at han kunne have lavet nogle stærkere øh, pointer, hvis han også ligesom kunne tage det med ind. Hvis han havde prøvet at læse om nogle oplevelser, det du måske ikke er så meget tilgængelighed på, så derfor måske øh, ja, prøve at snakke med før han som laver den her generaliserende udtalelse. Øhm, fordi det er jo også meget det, jeg tror, det, jeg synes, det handler om, at, at man kan komme med nogle meget stærkere, hvad skal man sige, argumenter, hvis man faktisk har husket øh, de forskellige, mulige, eller forskellige situationer, som der kan opstå, eller som ikke bare er den generaliserede version af det.
0: Ja, og jeg vil jo ikke fornægte Klaas øh, øh muligheden for, at Klaas, hvis du sidder ud, så kan du selvfølgelig ringe ind. Du må selvfølgelig godt komme til genmeldelse, men jeg ved jo ikke, om Klaas rent faktisk har været ude og henvendt sig til det muslimske miljø, før han kommer med den her udtalelse. Jeg er heller ikke sikker på, at det er overhovedet er noget, han er interesseret i. Fordi da du ringer ind og kommer med den her udtalelse sidste uge, så svarer Klaas jo også, at han føler, at det er en glidebane i forhold til den frie debat, hvis man ikke må ytre sig om, om, om visse holdninger, i det her tilfælde holdninger, hvor man altså ikke selv tilhører de ident identitetsmarkører, man udtaler sig om. Måske vi også lige, Rosalina von Gården, undskyld, og for programmet skyld skulle få på banen, eller få plads, hvad en identitetsmarkør rent faktisk er. Og man kan sige, at jeg står her i en hvid t-shirt, og en skjorde det. er sådan set regelmæssigt et identitetsmarkør for mig, men det kan jo altså også være et spørgsmål om, hvad for en religiøs overbevisning man har. på øh, Undskyld, øh, religiøs. Hvilken religion man tilslutter sig, hvilken politisk overbevisning man har, øh, hvilken identitet øh, man øh, mener man selv har, og alt muligt andet. I princippet også navne hård og alt muligt andet. Øh, så det er sådan set det, det handler om, når vi bruger det begreb. Men øh, det jeg tænker på er, øh, at udgangspunkt her, og det er ikke fordi hele den her program skal handle om Klazes, men nu var det lige øh, i forhold til, da du ringede ind i sidste uge. Øh, han siger, at vi skal afskaffe forbuddet, fordi han ikke... Ja, jeg vil simpelthen sådan noget i til at klasse. Jeg ved, at han bliver, han bliver sur på mig. men Han, han mener, at vi skal også det her burgerforbud. du mener ikke, at man skal, øh, eller man i hvert fald skal lytte, før man øh, taler. Det jeg tænker, er, om det i virkeligheden ikke begge to. Øh, eller for dig i hvert fald handler om at beskytte nogle mennesker, øh, og for ham måske også, så handler om at beskytte nogle mennesker, bare på to forskellige måder.
1: Øh, jo, det kan man godt sige. Så man det, så ville han i hvert fald også godt beskytte de her kvinder, som han beskrev som, at, at han var overbevist om, at de ligesom alle sammen var under tvang. Øh, og derfor synes han heller, man skulle straffe manden hjemmet, øh, end hende. Og det kan jeg godt se pointen i, hvis det er ligesom, at den øh, situation, der gør sig gældende. Det tror jeg bare ikke, man kan, man kan sige sådan helt generelt, at det er sådan det er. Så ja, jeg vil selvfølgelig også godt beskytte de kvinder, men ikke nødvendigvis, fordi de har en voldelig mand derhjemme.
0: Men mere fordi, at øh, altså beskyttelsen øh, beskytte dem mod den her generalisering.
1: Ja, og, 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 og selvfølgelig, man må have lov til at, at gå i det, man har lyst til at have på øh, med, i forhold til vores religionsfrihed.
0: Øhm, hvem tænker du faktisk må tale om burkeforbuddet?
1: Altså, jeg tænker, at alle må godt tale om burkeforbuddet, men jeg synes ikke, at man, øh, at man på færre grundlag kan lave en generaliserende, udtal generaliserende udtalelse, før man har, har sørget for at øh, lave sin research ordentligt.
0: Okay, og hvad, har, har vi en øh, en slags research-kvote, der skal opfyldes, eller det er det spørgsmål om, at, at du som lytter øh, på det her radioprogram også føler, at du bliver... Øh eller den, der taler om det pågivende emne, øh, er, er sat ordentligt ind i tingene, og måske i virkeligheden overhovedet ikke generaliserer, øh, eller kommer med en slags disclaimer, inden man siger noget, så kunne man finde på at sige, at det er måske generaliserende, men overtallet, eller tallene altså, viser, eller dataen viser, at det at er det sådan her, der er i største del af tilfældene, for eksempel.
1: Ja, altså det ville i hvert fald have været bedre at altså, komme med noget koldt altså, noget faktor, eller hvad man siger, jeg har den her statistik her, eller noget eller for at underbygge sit argument en lille smule, Selvom jeg vil nok stadig have kritiseret det med sådan noget statistik, men, men det vil være bedre. Øhm, altså, jeg tænker, det er lidt ligesom at skrive en opgave eller sådan Man er nødt til at finde imod. så øhm, man sådan, kan, kan ja, lave nogle de bedste argumenter, eller hvad man siger. Sådan.
0: Er der nogle emner, du ikke
1: selv mener, at du må ytre dig om? Øhm, altså, der, der er ikke nogen jeg som sådan overhovedet ikke føler, at jeg må ytre mig om. Men der er helt klart en masse emner, som jeg, hvad skal man sige, ikke vil vil kræve min anden del i øhm, til, til at tage fordel for andre. Så altså, hvis det kommer til at snakke om racisme eller diskrimination af kønsminoriteter eller transkøndigheder, øhm, generelt bare altså, grupper med ja, identitetsmarkør, jeg ikke selv har, øhm, så vil jeg til hver en tid øh, hellere give ordet til en af dem, som har det. Selv.
0: Og øh, så vil du til hver en tid heller give ordet til en af dem, der har den der selv. I det her tilfælde er det jo mig, som øh, på redaktionen, der vælger, hvem øh, mine gæster er i det her program langt hen ad vejen. Det er selvfølgelig en redaktionel proces. Øh, men er, er det også simpelthen et spørgsmål om, at, 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 at det privilegie, jeg har, jeg kan beslutte, hvem der skal have taletid på den her radiokanal, øh, også skal øh, forvaltes bedre i virkeligheden i forhold til at, at sørge for at søge de her minoriteter og søge dem, det handler om, når vi snakker om den.
1: Øh, ja, det kunne være mega fedt. Synes jeg, jo. Altså sådan igen, det, efter jeg ligesom også har fået mere kendskab til sådan programmets præmis, så er det jo selvfølgelig færre, at han har ringet ind eller skrevet, eller hvad han har gjort, fordi han havde en, en holdning, han går vel tale om. Det er helt fint. Men jeg synes helt klart, at det er mega fedt, hvis, hvis medier øh, helt bevidst prøver at opsøge nogle af de her øh, mennesker, man normalt ikke hører så meget fra.
0: Præcis, og jeg vil da håbe, at øh, hvis du har lyttet mere til programmet og sat dig ind i, øh, hvad det er, vores program kan have, man faktisk vil finde ud af, at vi er langt hen ad vejen, øh, og jeg tør godt sige rigtig langt hen ad vejen, øh, søger minoriteterne og søger de mennesker, der handler om, øh, fordi du også har et holdningsprogram. Øh, jeg tænker på, øh, inden vi hopper lidt videre, Rosalina, øh, er der nogen mennesker, sådan, der gør det her, altså, der løser det her problem ordentligt? Er der nogen, øh, man kan hente noget inspiration hos, øh, enten mm. i Danmark eller i udlandet?
1: Øhm, altså, nu skal jeg passe på der, Jeg følger en, der hedder for eksempel Amalie Have. Hun synes jeg er rigtig god til, hun er både selvaktivist, aktivist, og, men hun henviser rigtig rigtig meget til andre aktivister, både danskere og fra andre lande, øh, hvor at, altså, hun er god til at finde folk, som faktisk er en del i de her grupper, om det så handler om, om køn eller om race. Men jeg får henvist til nogen, som, som er inde i det selv, og som også snakker om det her. Så det er ikke kun er ligesom, hendes øh, ord, der bliver hørt, eller hvad man siger. I med, og hun også er ja, en hvid kvinde, ikke? Jo. Som jeg selv også er. <laughs> <laughs>
0: så hun, hun kunne være et forbillede. Uh, mens vi er ved at Malie Have til at Have svar på min DM. Vi vil gerne have dig i studiet. <laughs> der hedder det... Um, er, der, er, der, er der andre, man kan kigge på? Altså igen, nu nævner du en, en, en hvid sidst kvinde. Uh, yeah. Er der nogen, der, er der, nogen, der i, i din optik løfter den her debat et andet sted? Uh, måske nogle øh, minoriteter?
1: Mm, jeg skal lige tænke... Jeg kan ikke huske... Jeg følger jo så mange på Instagram. Der er også jeg kan, jeg kan prøve at tjekke.
0: <laughs> ja, jeg tænker på, at man kan også vente, når at sige, at der er nogen, der ikke kan finde ud af det. Øh, nu var der jo mm. kritikken af, af, af jeg og Clas Tejlgaards program i sidste uge, men er der nogen, du føler, der sådan, jamen konsekvens for, øh, for, ikke forvalter det her mandat ordentligt?
1: Rigtig mange. Øh, jeg synes, at man ser det hos øh, sådan politikere, og, og egentlig også bare sådan... Det er sjældent, synes jeg faktisk. Man, man ser sjældent danske sådan, øh, såkaldte influencers blande sig i de her ting, men når de gør, så kan det ret hurtigt blive meget forstyrrende. <laughs> øhm, jeg skal der var en hvad hedder han hedder en der var med i bagdusen engang, som øh, havde lavet blackface med chokolade.
0: Uh, så, det tænker jeg ikke noget, du er specielt stor tilhænger af.
1: Nej, hvor så var det sådan, så først så vil han lige sådan lidt forsvare lidt det lidt og så endte med at han så komme en undskyldning, men det blev tit sådan lidt halvhjertet og, og lidt for kommercielt på en måde, <laughs> øh, så ja.
0: Så inden vi rykker videre, er det er også et spørgsmål om så den oprigtigheden. Øh, øh, yeah. ja, for jeg tænker, vi lever, nu siger du selv, at du fylder en fandes masse altså, mennesker på Instagram. Det ved jeg også, gør. Øh, og det, der kan være langt imellem den her genuine øh, menneske-til-menneske-oplevelse altså, -menneske øh, i, i, i det samfund, vi lever i. Er det også et spørgsmål om, at der er mange mennesker derude, der måske øh, snakker og snakker over og, og i virkeligheden øh, med far for, øh, ja, eller hvad man kan sige, jeg mangler måske et bedre ord i virkeligheden, men er, øh, er en smule fake.
1: Ja, yes, sådan performativ øh, alliance, ja.
0: Ja, vil du, vil du prøve at forklare lytteren øh, med respekt for, at vi er også ja. har nogen i den yngre del af målgruppen? Øh, performativ ja, alliance? Jo,
1: sikkert. Altså, det er jo... Mm, ja, at man kan... Der har været rigtig mange eksempler på det i, i forbindelse med øh, hele det her med Black Lives Matter-bevægelsen, øh, øh, som det blev til sådan en trend <laughs> i den øh, pågældende uge, Og der lige pludselig var rigtig mange også, altså influencers og sådan noget, som postede det her sorte billeder og skrev eller noget Blackout Tuesday, hvor at hvor det går hen og bliver performativt, når det er, at, at folk kun udtaler sig politisk omkring sådan nogle emner, fordi at det lige er aktuelt og trender i den periode, og så i øvrigt ikke gør det efter det. Og det har man så super meget af. og så er der bare ligesom stilhed derefter, selvom at der stadig foregår de samme problematikker. Ja... Um,
0: yeah. Så det er også det, vi kender som en greenwashing, pinkwashing nu. I det yeah. tilfælde her, blackwashing, hvor for eksempel store virksomheder går ind for uh, i en, uges, uh, i en uges tid eller et eller andet, og, mm -hmm. og, og virkelig melder sig ind på yes. kampen for for eksempel homoseksuelle rettigheder. Uh, 7-Eleven gør det hvert år, Den for er, så ligesom at trække noget. sig ud igen. Ja, lige præcis. Yeah. Uh, Rosalina, uh, det var lidt om, hvem du var, og uh, uh, hvordan det er, du endte i, i stolen mm -hmm. i studiet. Uh, jeg vil sige til lytteren, der skulle være startet uh, med at lytte på programmet her efter Teamstart. Jeg er uh, så heldig, at jeg har fået radioprogrammets uh, debut uh, hvad skal vi sige, øh, lytter øh, ind, i, øh, ind i studiet, det var selvfølgelig øh, helt skævt formuleret, det er sådan, at Rosalina ringede ind til programmet i sidste uge og blandede sig i debatten. Det kan du også, derude, hvis du sidder med en holdning, øh, hvis du har et modstykke til det, jeg eller Rosalina står og snakker om nu på 4792. 47, Men øh, Rosalina øh, ringede ind i sidste uge og blander sig i debatten, jeg havde med Klaas Tejlgaard om, hvorvidt man skulle afskaffe øh, burkeforbuddet. Og nu tror jeg sådan godt, at vi kan tage Klaas og sætte ham op på en hylde. Øh, fordi nu skal det ikke handle meget mere om, om, om sidste uges program. Nu skal det handle lidt om det her med øh, dit udråb, som nemlig er lyt, før du taler. Øhm, Rosalina, får lige at samle op igen, hvad er det, du mener, når du siger lyt, før du taler?
1: Øhm, jeg mener, at når man især udtaler sig om øh, mennesker, som man ikke øh, selv altså, identificerer sig med, så skal man passe på med at generalisere og nogle gange lige stoppe op og tænke, hvor har, har jeg fået alliancen med, lige måske prøve at høre nogen af før man selv kommer med den her udtalelse på deres vegne.
0: Hvad får man ud af at lytte, før man taler?
1: Det gør, at man får vel ud af det, at man får nogle meget mere nuancerede holdninger, og et bedre verdenssyn, og jeg synes egentlig også, at det er en kæmpe del af sådan, at få, altså ens egen selvudvikling, altså med at have noget selvindsigt og at prøve at være sådan, når jeg, jeg tror fejl, eller sådan, ikke? Man, man kan lære rigtig meget af det,
0: så på den ene side et spørgsmål om at lytte før man taler, men også et spørgsmål om, synes jeg det øh, lyder på dig, som om at man skal være klar til at og, og måske ligesom indtil at man tog fejl, måske stikke en undskyldning, måske ja. være mere imødekommende, hvis man har været ude og øh, tale over sig, eller øh, tale der, hvor du ikke mener, man burde øh, tale. Øh, jo også en af grunde, sidder i øh, studiet i dag. Hvornår, øh, Rosalina, må man tale for eller om andre i din optik?
1: Jeg synes altid selvfølgelig, at man må have sin holdning til det og, og tale om det, jeg synes sikkert, at der er nogle skarpe linjer, hvor det er sådan, her må du ikke, her må du gøre det. handler bare rigtig meget om, synes jeg, at man lige tænker sig om relativt til situationen, man er i, og ligesom har noget situationsfornemmelse. For eksempel, hvad, hvad kunne det være, hvis man har en holdning til noget med LGBT, for eksempel, og man tænker, det skal, det skal jeg lige poste på Instagram eller sådan noget. Det vil jeg godt have, at folk lige høre. Men så, det der, hvor man lige, så, så det er det meget godt lige at være sådan, øh, har jeg sat mig ind i det her, og hvad ved jeg om det her? Og, øh, og hvis man så kan se, at sådan der, uh, jeg har måske ikke så meget erfaring med det her, eller jeg er ikke helt sikker på, hvad, hvordan, hvad det er, jeg mener med min holdning, så prøv lige at undersøge det. Øh, prøv lige at se, om du kan høre om det fra nogen, som er mere involveret i det, end du så lærer.
0: Det lyder i virkeligheden langt vejen som om det er også et spørgsmål om at oplyse sig selv og tage en masse forskellige vinkler ind. Ja. Øhm, og jeg tænker på, øh, lige nu, øh, sådan aktuelt i Danmark, øh, er der det her øh, spørgsmål om øh, corona og coronans udbredelse i de somalianske og oceanske miljøer. Og jeg skal rette mig selv, det kommer jeg sikkert til at gøre flere gange, det her somaliske miljøer i Aarhus... Øhm, der bliver, jeg tror, der, øh, nu tager jeg måske godt tale på deres vegne, Rosalind, du må fortælle mig, hvis jeg er, er, er out of touch her, men jeg tror, der er rigtig mange somaliske mennesker i den oceanske del af det her community, der føler, at der bliver talt hen over hovedet på dem på nuværende tidspunkt. Og det her program skal ikke handle om somalier, somalier og corona. Hvis det skulle det, så har vi selvfølgelig inviteret øh, en somalsk dansker herind. Øhm, men det, jeg tænker på, det er... Øh, skal vi, ligesom, skal vi have en somalier en, en, en inden for at kunne tale om en somalier, eller, eller er der et eller andet sted, hvor, hvor, hvor det er okay, at øh, den hvide sidstkøndede mand her i studiet, mig, øh, der har, har den her samtale, øh, uden at involvere dem?
1: Øhm, jamen, det kommer an på altså, fordi man kan heller ikke, det er også en stor del af alt det her, synes jeg, at man skal heller ikke hele tiden kræve af, af minoriteterne, at, at de ligesom er bare klar til at stå og og hvad skal man sige, øh, det er noget, man måske vil kalde for emotional labor, fordi det kan være rigtig og at så snakke om de her problematikker, når man selv mærker det på egen krop. Øh, så man skal, ikke, ja, man skal ikke forvente, at de står klar hele tiden til, til at snakke om deres egen udfordringer, men det er rigtig vigtigt at give plads til det, hvis der er nogen, der tænker, ja, det vil jeg virkelig gerne medvirke i. Og så det, man kan gøre ellers, det er, ligesom jeg selv prøver at her det på, det er at være en god allieret og, og simpelthen ja, lytte. Prøve at, 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 at kunne udtale sig uden at tage, øh, lægge man på dem, og uden at snakke på deres vegne, men bare vise støtte i bund og grund. Øhm, Så det, det er sådan en måde, man kan prøve at gøre det på, øh, hvis man godt vil have belyst et emne um, om nogle mennesker, man ikke selv øh, identificerer sig med, eller sådan har de samme rødder som...
0: Nu siger du emotional labor. Hvad, betyder, hvad er det, det begreb betyder?
1: Ja, altså, det, jeg ved ikke engang, hvad, hvad man vil kalde det på dansk. De år, det direkte oversat, at det jo bare være sådan følelsesmæssigt arbejde. Men det er jo øh, simpelthen bare, at, at det ser man rigtig tæt i forhold til, når der bliver snakket om racisme i sejde danske medier. Øh, når der så endelig bliver inviteret en, en afrodansker ind øh, til at fortælle om det, så vil man rigtig gerne hele tiden høre om, ej, hvad har du oplevet? racistiske ting, og hvad har folk sagt til dig, hvor det ligesom bliver en, en genoplevelse af de traumatiske hændelser, som det jo er, øh, hvilket så bliver til følelsesmæssigt hårdt arbejde.
0: Altså det er simpelthen et spørgsmål om, at nu bruger du raceproblematikken som problem, at bare fordi, at nogen skulle være afrodansk, betyder det ikke, at jeg som etnisk dansker ligesom kan gå hen, og så, øh, som, som om at det her menneske var en slags øh, infografik eller en, en avis eller et eller andet, og bede mig om at forklare mig, hvad det egentlig er, problemet er hele tiden, fordi nu vil, nu vil jeg ja. gerne oplyses.
1: Præcis, okay. der hvor man selv, øh, synes jeg, skal prøve at opstøve det selv.
0: Ja, og det ved jeg, jeg kan lade sig gøre ude på det, der hedder internettet. <laughs> Æ, der findes rigtig meget god information derude. Æ, noget andet, du nævner, det er det her begreb med at være allieret. Æ, du siger, at man kan være en, en god allieret, prøve at spørge, hvornår der er plads til, at man blander sig, og om man overhovedet måske i virkeligheden er relevant. H hvad, hvad, betyder det her, altså, hvad betyder det her begreb for dig som, som etnisk dansker, øh, sidstkøndede kvinde?
1: Det betyder, altså jeg synes, det er også det er et begreb, der hele tiden kan ændre sig, fordi at, at det handler meget om bare at at være klar egentlig, til at lytte og tage imod kritik eller ros eller hvad der er, og heller ikke forvente at, altså, at blive uh, praised for, at så endelig jeg kan sige noget rigtigt. eller sådan, ikke? Um, Så det kan jo hele tiden ændre sig hvis der, i, i, altså, i relation til, hvad der sker ud i verden. Um, det er noget, jeg selv rigtig meget prøver på at være, jeg tror ikke, man kan sådan definere og sige, at nu er jeg officielt en god allieret. Det er sådan en, 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 en aldrig sluttende proces, der jeg bare prøver at lære at blive bedre hele tiden.
0: Er du en god allieret i kraft, at du sidder her nu?
1: Det håber jeg. det jeg var jo meget i tvivl om, om jeg synes, at jeg skulle have ind, fordi jeg har netop ikke lyst til at komme til at sidde. Og at snakke på nogle, nogle menneskers vegne, som, eller på en måde, hvor at, at, at de ikke føler sig repræsenteret. Jeg vil heller ikke, øh, hvad skal man sige, komme til at have det der white savior kompleks. Øh, det vil jeg helst gerne undgå. Så jeg, ja, jeg prøver at, at bare udtale mig på min egen vegne, og så lige pointere, at jeg prøver at være allieret. Og øh, huske på ikke at få generaliseret de her mennesker, jeg snakker om.
0: Og i optagelsen til det her program, Rosaline, der snakkede du og jeg jo også om, øh, lige den her problemstilling, og jeg, jeg sagde jo, at det jo faktisk er øh, din holdning, øh, det her med identitetsmarkørerne, og man skal lytte, øh, før man øh, taler, og at det, hele det her program jo ikke handler om hverken Klage eller det somaliske miljø i Aarhus. Øh, så jeg vil gerne vende øh, i virkeligheden en lille smule tilbage til dig. Øh, hvor Altså... Det er svært måske at få defineret en, en soleklar grænse, øh, men er der, er der en grænse, du selv stiller op for dig selv et eller andet sted, hvor du siger, øh, her til ikke længere?
1: Øhm, jamen lidt ligesom, jeg tror, jeg var inde på tidligere, altså i forhold til, der jeg ringede ind her. Øh, jeg ville have fortrukket hvis der var en, øh, der havde ringet ind, som altså for eksempel var muslim øh, og selv havde lyst til at, at snakke om det her. Det forstår jeg også godt, at man ikke nødvendigvis, har, apropos det der med emotional labor. Så, jeg, så jeg, hvis jeg ser en situation, som jeg synes ikke er i orden, og jeg, der ikke er nogen, der griber ind, som har mere, hvad skal man sige, ikke ret selvfølgelig, men altså, som har mere sådan relation til det, og, og har vil have bedre af at blive hørt end mig, hvis det ikke sker, så vil jeg med glæde hoppe frem og sige, hey, det der det er det ikke i orden. At prøve så vidt som muligt at forklare, hvorfor det kan øh, hvad skal man sige, være, være en skidt ting for de omtalte personer. Øh, ja.
0: Nu er du på baggrund af det her, øh, den her udsendelse om afskaft burkeforbuddet, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Handler det kun om minoriteter, øh, eller er det også den anden vej rundt? Altså i forhold til, mm. hvad, man, øh, hvad man skal lytte til, før man taler, og hvad man i øvrigt må præsentere, øh, eller sådan står på mål for?
1: Altså det kan jo handle om alt i princippet. Jeg tror, at grunden til, at det hurtigt kommer hen på minoritetssnakken, det er fordi, at det er, meget, det er ofte der, og man ser det ske. Øhm, og, og det er også oftest der, at det er måske ikke er mest ondt. Fordi at, 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 altså, at kunstminoriteter og, og det, øh, etniske danske minoriteter, de bliver mega underrepræsenteret. Øhm, det ved jeg også, der er blevet snakket om her en anden dag. Det er der nemlig. <laughs> så det der, det, det gør rigtig ondt, når det så igen... Det sker ikke. Øhm, fordi jo, det, kunne godt, det kunne jo principielt også godt ske den anden vej rundt, at, at, at hvide mennesker blev underrepræsenteret. Det sker bare ikke rigtigt. Øh,
0: og i forhold til underrepræsentation og misrepræsentation, øh, så havde jeg jo i forgårs øh, fornøjelsen af at have øh, forfatter og aktivist Elias Sadak på besøg i studiet. Hans udråb var, at vi skal stoppe med at misrepræsentere minoriteterne, og en del af hans budskab var, at man skulle inddrage de minoriteter, man portrætterer i for eksempel film og tv i den kreative proces, så at sige, og lade dem sidde med i beslutningsprocesserne. Tænker du, det er tilstrækkeligt, eller må man, må man også kun, altså er det tilstrækkeligt nok at tage folk med bord, minoriteter med ombord, når man, når man prøver at portrættere dem, eller må man i virkeligheden kun lave kunst og underholdning om, inden for sit egen identitetsmarkør?
1: ja um, yeah, nej. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig god idé at hive, uh, hive de pågældende folk ind i, i processen. Um, og så synes jeg, tror jeg, det er godt. jeg vil synes, at man må lave det kreative projekt, hvis, hvis det ligesom er blevet godkendt, eller, eller hvad man siger, af de personer. ja. Um, yeah. Jeg synes generelt, at man skal, man skal passe på med det, fordi man kan meget hurtigt komme til at, 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 sådan, at gøre et eller andet der, altså som, som ikke rigtig kommer ud, eller som ikke bliver vist med den intention, der var bag det, og, og bliver lidt problematisk. Så man skal virkelig gøre sin, lave only research, og være meget opmærksom på det her, hvilket også er derfor, at det er super godt og vigtigt, at faktisk have de her personer involveret, fordi de kan hjælpe dig til at, at se, hvor her var der lige et eller noget. Så jeg synes godt, at man må, men det, kan gøre, det er måske ret svært at opnå at gøre det, eller sådan Ja, for det er gjort det ordentligt.
0: Ja, og vi skal lege en lille leg senere. Du er, jeg, Rosalina, omkring, hvor grænsen går for dig. Sådan, jeg sætter nogle scenarier op for dig, det skal vi nok komme tilbage til. Men det var sådan i forhold til, hvad man må i kunst og kultur. Så tænker jeg på, sådan rent politisk, så er det her jo også... Øh hvis man tager din, din holdning her og ligesom, øh, kører den ud i ekstremen, øh, så tillader den jo faktisk ikke ytringsfrihed. Øh, der, hvor du står, er noget mere øh, skal vi sige, på midten, øh, noget mere imødekommende, sådan i forhold til, som øh, du også siger tidligere, det er noget med at tage en masse input ind, øh, høre fra de forskellige vinkler osv., før man begynder at tale. Mm -hmm. Men... Øh, er det ikke et problem for det repræsentative demokrati, hvis ikke for eksempel sådan nogle, som politikere må udtale sig på andres vegne? Eller skulle vi lave en, en slags parlament, hvor vi har øh, 12,5% øh, ikke-etniske danskere og 51,6% kvinder, og sådan prøver at, 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 at lave et politisk system, som måske i virkeligheden på fragmenteret vis afspejler det danske samfund?
1: Altså det er jo et rigtig svært, <laughs> svært hvad skal man sige, hey, Jeg synes, når det kommer til sådan noget med kvote, øh, kvoteløsninger, der er det meget sådan, at, at selvfølgelig, det er, en meget, det er jo en meget kontrolleret måde at gøre tingene på, og som i princippet måske ikke er så ideal, men jeg tror måske godt, at det vil kunne have en, en positiv effekt som altså et skridt i den rigtige retning, fordi øhm, jeg tror, det bliver rigtig, rigtig svært for, at, det, altså for, at få det til at ske af sig selv. Øhm, så, så det vil være en måde, hvor man på, kunne gøre det mere naturligt. Men altså, jeg er ikke imod det repræsentative demokrati overhovedet. Man kan også argumentere for, at vi jo så faktisk har valgt de her politikere ind til at repræsentere os. Øhm, så det er jo sådan, hvad det er, ikke? <laughs> jo. Øhm, ja. Man kan
0: sige, æh, først så, 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 så øh, siger vi øh, kunst og kultur... Øh Tag, tag den minoritet, du skilder øh, eller tag den gruppe af mennesker, uafhængigt af, om det er en minoritet i virkeligheden, tag den med ombord, tag den med i beslutningsprocessen osv. Øh, når det kommer til politik, øh, Kodeløsning kunne være en mulighed, øh, måske øh, lidt mere direkte demokrati. Øh, så tænker jeg her til sidst, øh, hvad så med den platform, du for eksempel gæster i dag? Fordi jeg tilhører øh, Vi skal nok kunne finde nogle minoritetsgrupper, jeg ligger i... Øh jeg er høj og har et østeuropatisk ophav. Så kan vi sige, at det er ligesom min mm. øh, identitet, som jeg kører i forhold til, hvor jeg er en minoritet. Øh, og så har jeg en medvært inde på programmet, der hedder Pauline Kloster. Øh, hun er kvinde. Øh, vi prøver at dække alle de her vinkler. Vi prøver at tage folk med i programmet, som er relevante, og som vi prøver samtidig ikke at træde nogen overtærende, men hvordan sådan rent ud fra en journalistisk vinkel og i mediebilledet? Øh, hvad kan vi gøre, tænker du?
1: Øhm, men jeg synes, jeg er meget, lidt det samme som i den kreative branche, altså øh, involvere de folk, som det handler om, at øhm, få et, et, øh, et, hvad skal man sige, et bredt perspektiv på det, så det ikke bliver for ensidigt. Øhm, det er i hvert fald meget det, man ser i, i det, nyhedsbranchen, synes jeg, i artikler og sådan noget.
0: Så er vi en lille smule undskyld i kvæg. Altså kvæg vores format der er en time en gæst, en holdning. Øh, mm. Så kan vi jo dårligt have, have hele det danske samfund ind og prøve alt, hvad vi kan at finde nogen, øh, der, der, der ligesom er relevant for debatten. Øh, er, er, er det okay, eller burde vi gå ind mm. faktisk og lave, lave om på vores koncept?
1: Altså jeg synes, princippet er meget spændende og godt. Øh... Ja, jeg tror, altså, jeg tror det eneste, der kunne være i det, at der, der, det er rigtig tit og ofte svært, at få øh, minoriteter til at have lyst til at komme ind og snakke, hvilket er helt fuldforståeligt. Så sådan, jeg tror bare at, at det er et fint koncept, men det er måske meget godt en gang at man sådan får gjort opmærksom på, sådan hey, vi er godt klar over, at der er nogle helt andre holdninger derude, som, som måske ikke er friske på lige at komme ind. Øh, men <laughs> vi ved ja der aktet eller sådan ja. ja.
0: Æ, så et, et spørgsmål om også at man bare anerkende. Yeah. Måske, ja. Øh, Rosalina, øh Inden vi hopper videre øh, og snakker lidt om, hvad konsekvenserne kan være øh, i forhold til, hvis man, hvis man ikke øh, får gjort det her på den måde, du mener, man skal gøre det. Så vil jeg selvfølgelig sige til lytteren derude, der skulle være tændt efter time start. Du lytter til udråb på Radio Live med og med mig i studiet her, Rosalina Hunddal, øh, lytteren der også gav et opkald på radioen. Jeg ved ikke helt, hvad, hvad titlen skal være. Øh, 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 du ringede ind i, i for eller sidste uge og blandede dig i debatten med øh, Klas Seilgård omkring, hvorvidt øh, to hvide sidst at man kunne stå og diskutere, øh, hvorvidt man skulle afskaffe øh, burgerforbuddet. Det har vi runnet rundet tidligere programmet, og nu vil vi egentlig øh, bevæge os videre, men først vil jeg sige, eller måske for dig til at gentage, Ruslin, hvad er det, dit udråber i dag?
1: at man skal lytte, før man taler.
0: Lige præcis. Og øh, ned ad den sti, så kunne jeg godt tænke mig at og, og snakke lidt med om det her med, hvad er så konsekvenserne? Fordi øh, der er måske et historisk perspektiv, der er måske et fremtidsmæssigt perspektiv, men til at starte med, hvad tænker du, at konsekvenserne er, øh, hvis man giver, de, giver taltid til øh, de forkerte, så at mm. sige?
1: Jamen, altså, uh, der er mange konsekvenser. Der er, øh Først og fremmest bare altså princippet i en, en, en generel misinformation. Øh, fordi altså det er jo især, når man snakker sådan noget om diskurs og sådan noget. Ikke? Den, der bliver lagt en diskurs, som gør, at den generelle opfattelse er øh, på en bestemt måde af et, 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 et bestemt emne, eller mange emner, øh, hvor at. Så kan, det, altså, så kan der komme en dissideret falsk opfattelse af, hvordan virkeligheden ser ud på grund af den diskurs. Hvilket er, ja, det er selvfølgelig problematisk, hvis man ikke øh, er oplyst, og det er også super ærgerligt. Æh, fordi det synes jeg tit, man ser, is især i forhold til, til racisme-debatten, Æh, folk, der har en super god intention, øh, men som ikke er klar over, at deres handlinger faktisk stadig har et helt vildt negativt impact på trods af det, Æm, og det er ofte på grund af den diskurs, som, som er her. Æm, fordi ja, det, er jo ikke, det er jo netop ikke noget, man, man til hverdag hvad skal man sige, er opmærksom på, fordi det er jo ligesom bare noget, der sker automatisk, og bliver sådan halvindernes internaliseret i os alle sammen.
0: Ja. Jeg tænker på, at nogen vil mene, at den her diskussion måske også høre ind under det der, som i folkemunden er kommet til at hedde krænkelseskultur. <laughs> øh, at vi alle sammen skal gå sådan rimelig stille med dørene, for at ikke at træde nogen over tæerne. Øh, og for nogle mennesker, øh, det er der også nu i altså bredt fald i Danmark hedder Boomers, <laughs> den ældre generation, øh, det er gået meget stærkt det her for dem i hvert fald, ja. tror Jeg tror de føler. Og de føler måske i en eller anden udstrækning, at de får mundkur på. Øh, ja. Tænker du, at det her på nogen måde har noget med øh, kultur, debatten at gøre? Øh, eller lægger jeg ord i på dig?
1: Øh, nej, helt sikkert, altså, fordi det er jo i hvert fald tit. Øh, altså, når folk de er brok krænkelseskultur, så er det netop fordi, at de har fået at vide, at de burde lytte før I taler, og de siger, nej, det vil vi ikke, fordi ytringsfrihed, øhm, og det bliver tit sådan noget, det, det bliver tit det, det handler om. Men for mig at se, så, så er det på ingen måde en indskrænkelse af ytringsfrihed. Det er nærmest en udvidelse, fordi i er med, at man må sige, ytre sig om, fritid, om man, hvad man vil, så der er øh, 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 samtidig retten til at kritisere det, der bliver sagt, for at udvide perspektivet på det. Øhm, ja.
0: Er det en slags rosaline Hundal ytringsfrihed plus?
1: Yes, yes. Ja, det vil jeg synes. <laughs> øh,
0: hvad er så konsekvensen, tænker du, hvis nogen... Øh går ud over øh, din... Altså, øh, nu er det en meget lang titel, Rosaline, mm. ytringsfrihed plus, men, men din solgning din af ytringsfrihed. Øh, hvad skal konsekvenserne være for, for dem? Det kunne være en politiker, der øh, kommer til med gode intentioner og siger noget, der mm. er dybt racistisk eller lignende.
1: Altså, altså, jeg synes egentlig bare, at, at, øh, at ja, vi bliver så til at lytte igen. Altså, og, og Når folk så kommer og siger, hey, det der det var ikke så fedt, lad mig forklare dig, hvorfor der er det meget nemt hurtigt at gå i forsvarsposition, hvilket er meget naturligt. Øhm, i alle mulige situationer, at man føler sig angrebet. Men det er, noget, altså det er jo også noget, jeg selv har måtte lære at sådan lige stoppe op og se, okay, hvad er det faktisk, der bliver sagt her? Og det er mega fedt, når man først har fundet ud af, at det kan man godt, og det er ikke særlig farligt. Det er faktisk mega nice bagefter at have været sådan, tak fordi at du gjorde mig opmærksom på, hvor problematisk det har var, fordi det havde man jo ikke lyst til at være. Øh, og sådan er det for, i næsten alle tilfælde, at, at folk er jo ikke intentionelle racister, for eksempel. Så jeg synes bare, at jeg bliver bedre til at lytte, når du bliver konfronteret, og det er faktisk en gave nærmest i mange situationer.
0: Hvad med dem, der øh, helt står fast på, at øh, ytringsfriheden er der for, man kan sige, hvad man vil, og ikke er interesseret i, hvorvidt de sover folk? Er det er et spørgsmål om at blive dømt i, den, øh, altså, dømt i en slags røvhulst domstol, <laughs> øh, hvor der ikke er nogen øh, sådan straf? Du skal ikke betale en bøde og gå i fængsel, men du må leve med, at nogen synes, du er helt vildt og
1: Ja, fordi det er også helt vildt meget, det er jo også, altså det, jeg synes bare, det er bare meget hurtigt selvmodsigende, når det er det, der ytringsfrihed betyder, at man må sige, hvad man vil. Ja, det gør det. Øhm, men, men så er det jo imod ytringsfriheden, hvis de så øhm, er imod, at at det bliver at man må blive kritiseret for det. Altså, sådan, det er jo sådan, ja, det er bare sådan en mærkelig cirkelcyklus ting. Det synes jeg ikke er nogen mening. Det er jo til en visker at godt det, men så ja, er der ikke så ting så meget længere over det.
0: Læser du det her i en større historisk kontekst? Altså, er det, er det, er det, er det virkelig også, jeg siger i forhold til den ældre generation, mm. og jeg, jeg vil jo selvfølgelig ikke lægge det hen overhovedet på alle folk over 40, at uh, de hverken er boomers eller ikke uh, tager handsyn, det er ikke det, vi siger herinde. Mm. Uh, men mere et spørgsmål om at sige, uh, der har været rigtig, rigtig meget plads til den hvide mand i historien. Uh, er det på tide, at han måske sætte os ned og lidt efter?
1: Ja, det synes jeg helt klart er meget relevant at tage ind i, i den samtale. Um, og det er jo også det er også det, der kan gøre rigtig ondt på folk at få at vide, fordi det er jo altså sådan mange gange så er det ja den stereotypiske hvide mand, der laver en udtalelse og siger, at jeg kan ikke lide og Altså, hvis man fortæller ham helt det, er også fordi du er mega privilegeret, fordi du er jo vid så bliver han bare endnu mere fornærmet, og det kan man jo godt lidt forstå jo, når man ikke, hvis han ikke har sat sig ind i det, fordi det lyder jo også, altså, altså øhm, lidt som, som et. Øh, hvad hedder det? Hvad hedder sådan noget <laughs> skældsord? Men med det der igen, hvor at han kan ikke, man kan ikke forvente, at, han, at man så sætter sig ned, og jeg, hvis det var mig, der var modparten og så forklarer ham på en sød måde, så må man også selv ligesom sige, okay, jeg er et voksen menneske. Jeg, jeg har været i en situation, hvor jeg ikke forstod, hvor der foregik, hvor at nogen blev sure, og hvor jeg måske også blev sur Hvorfor er det, kan det være? Og så må man opsøge den information, øh, hvilket ikke er så svært, som mange måske prøver at gøre det til <laughs>
0: så tænker jeg, at der er en stor del af den danske majoritetsbefolkning, om det er unge mænd eller unge kvinder, du er 19, er 24, der er vokset op i et samfund, hvor at, øh, det måske ikke har været så tydeligt øh, for, for, for individet, hvorfor det er, det er en, en undertrykker, eller hvorfor det er, øh, at, 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 at den her hvide, hvide mands rolle i, i, i en historisk kontekst... Øh, Jamen er bløde. han er hørt, skulle vi ikke tage at høre på nogle people of color eller et eller andet, der har en anden historie. Den her historie er blevet fortalt rigeligt med gange. men altså ikke selv føler, at man er undertrykker. Hvad tænker du om, er der et godt råd til de her unge mennesker på vores alder, som måske ikke føler, at de undertrykker nogen, og måske virkelig virkeligheden heller ikke gør det, men som tit bliver mødt med, at hvis man træder forbi en gang, så får man også med, så får man hele turen?
1: Jo, altså det er også, jeg har jo selv stået i den position og gør vel også stadig, altså... I og med, at jeg er ved og synes og så videre, og aldrig nogensinde er vokset op med at, at, at være op, at er bevidst om nogle af de her ting før. Øhm, så altså, ja, mit bedste råd er bare, at sådan, hvis, hvis du bliver konfronteret, så, så prøv at lytte og prøv at google lidt. Øhm, læs en hel masse, <laughs> det kan være, at det lyder tungt, men det er faktisk superspændende øh, teoretisk stof, og mega fedt altså, at få udvidet sin horisont på den måde. Um,
0: har du en konkret anbefaling?
1: Um, altså, nu har jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke læst en bøger om det. Jeg ved, at de findes. Uh, der er en, der hedder uh, Why I No Longer Talk to White People About, about Race. Den skulle være ret god. Um, det kunne
0: også, jeg også det kunne være internet for yeah. YouTube-kanaler og et eller andet instagram side, hvor man mm. kan uddanne sig en lille smule.
1: Altså, tit bare, synes jeg faktisk, hvis man bare googler sådan nogle af de der begreber, der bliver brugt i, i den debat, så kan man meget hurtigt få en, en bred forståelse for det. For eksempel, jeg tror, en god starter faktisk i alt det her, det vil være sådan noget med reverse racism. Uh, gå ind og læse om, for det ikke er ting. <laughs> det er et meget god sådan, start på det, og så læse om intersektionalitet og få en noget forståelse for det. Det er et rigtig god start, udgangspunkt, tror jeg.
0: Uh, yeah. Rosalina, inden vi skal lege en lille like, så kunne jeg godt tænke mig at, lige at spørge det her til sidst. Er majoriteterne blevet irrelevante? Uh, altså, hvordan? I den her debat
1: nej, ja og nej. Altså, man kan sige, det er jo også det der med, øh, nogle gange kan jeg forstå, hvem hvad er det egentlig, det her, det handler om, ikke? Øh, fordi når man snakker, hvis vi snakker om sorte mennesker, så snakker man ikke nødvendigvis om hvide mennesker. <laughs> øh, så sådan, det er jo mega fedt, hvis vi deltager også hvide mennesker som værende allieret, men, men med den, øh, hvad skal det forbehold at huske på, at det handler ikke om os øh, i den kontekst. Øh, så nej, vi er ikke irrelevant. Altså jo, der er vi nogle gange. Nogle ting er vi. Men altså, al al mennesker er jo aldrig irrelevante, fordi en, 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 en ekstra allieret er altid nice. Sådan der. <laughs> Så, ja.
0: Man kan ikke have for mange venner. Nej. <laughs> Jeg skulle også sige, jeg tænker når jeg læser det spørgsmål op, så er, det, øh, er jeg måske egentlig bare øh, støj på mål her for en, øh, en kæmpe majoritet af, af videnskabsmænd og alt muligt andet, som, øh, som skal stille det spørgsmål, når du er i studiet, <laughs> fordi jeg skal høre hvorvidt jeg selv er relevant og så videre. Det er ja. selvfølgelig ikke det. Det var en øh, en, en bold jeg lavede op til dig Rosaline. <laughs> <men>, øh, <Ja. laughs> øh, vi skal vide i teksten, og vi skal lege en lille leg, øh, som vi jo simpelthen øh, så godt kan lide at gøre her på kanalen. Undskyld på øh, programmet, øh, men først vil jeg sige, at øh, hvis du sidder derude og har tændt for radioen efter timestart, så lytter du til Udråb på Radio Loud. Vi har Rosaline Hundemørs i studiet i dag, med navnet og Rosalina hvad er dit udrup?
1: Lyt før du taler.
0: Jeg tænker, vi skal lege en lille leg. Øhm, det er sådan set et spørgsmål om, at øh, det her er en rimelig flydende debat. Det siger du også selv. Du siger, øh, der er lidt nogle regler, der gælder her, som ikke gælder der. Men, og, øh, noget af det handler også om at udvide sin horisont og tage nogle flere forskellige vinkler ind øh, og uddanne sig selv. Øhm, mm. Men jeg tænker, øh, vi er jo, som jeg altid siger i introen, øh, detaljernes vogter, nysgerrighedens disciple, tror jeg siger. Øhm, og derfor kunne jeg enormt godt tænke mig at udforske en lille smule af de her øh, nuancer i din holdning. Øh, jeg læser et statement op for dig, og så kan du prøve at kommentere på, hvad du tænker øh, om det statement. Må man øh, ikke tale om amerikanere, hvis man ikke er amerikaner? Altså må man ikke, sig, må man ikke deltage i debatten om amerikanere, hvis ikke man er amerikaner?
1: Øh, jo, det må man super gerne gøre. Øh, bare lave noget research. Ja.
0: Så lav noget research. Hvis du vil udtale dig om amerikanere, øh, uden at være amerikaner, så for, for at vide, hvad du snakker om.
1: Ja, i hvert fald bare et lille spole.
0: Må kvinder udtale sig om mænd og patriarkatet, hvis ikke de er mænd?
1: Ja, det synes jeg lige er en din så så hellere ned, end, altså, fordi hvis vi snakker om patriarkatet, så er det jo faktisk kvinderne, der oplever det, hvor man er måske slet ikke er bevidst om, det eksisterer, fordi det er bare designet sådan. Så ja, det
0: må, det må, de, godt. Det må de gerne. Ja. <laughs> må jeg som hvid vestlig mand gerne udtale mig positivt om for eksempel familiestrukturer i andre lande, hvis nu jeg for eksempel siger, at jeg synes, at man i Thailand er god til at respektere de ældre?
1: Øhm, jo, det synes jeg er godt. Øhm, hvis, du har haft, hvis du har observeret det på din ferie, så er det jo bare mega nice. Øhm, det skal bare helst ikke komme fra et sted, hvor det er, eller andet, øh, altså, hvor det er en, sådan, en stereotyp opfattelse, som der egentlig ikke rigtig er noget grundlag for. Øhm, men man kan jo sagtens argumentere for, hvorfor at for eksempel buddhistisk kultur er god mod de ældre. Øhm, så ja.
0: Hvad hvis det var en negativ observation?
1: Jo, men det må du selvfølgelig også godt, så længe at der også er et, et, et relevant grundlag for det, og det ikke bare er påstand uden belæg.
0: Jeg tænker på, om hvis jeg har, lad os sige, jeg har haft en enkelt dårlig oplevelse med en thailandsk familie, hvad er det, så jeg for eksempel skulle... Hvordan kan jeg sørge for, at jeg ikke ryger i den her Roseline Hundal Ystingsfriheds plusfælde ved at, ved at simpelthen overskride min privilegie og snakke om noget, jeg ikke rigtig ved om? Skal jeg komme med en end disclaimer sig. jeg tror nu godt nok bare, det var den her en familie, det handlede om. Er, mm. er det så simpelt i virkeligheden?
1: Altså jeg tror, hvis man har haft et enkeltstående, en enkeltstående oplevelse med en familie, så tror jeg bare, hvis man vil snakke om det, øhm, så vil det være med blandt blande deres øh, etnicitet ind i det, fordi så er det ikke det, det handler om, så er det, så er det altså handler det om nogle andre ting. Det kan være en dårlig familiedynamik eller ja, dårlige sociale relationer.
0: Hvis nu vi snakker om det her med kunst tidligere, øh, hvordan man øh, skal huske at tage, øh, både ifølge dig og ifølge også Elias Adræk, vi havde besøg i Forgås, man skal huske at tage øh, minoriteterne med ombord, hvis man portrætterer dem i kunst. Ja. Øh, hvis jeg gav mig, øh, for at male et øh, landskabsmaleri med øh, nogle grønlandske folk på det her maleri, øh, vil det så være okay? Eller skal jeg øh, ringe op øh, til, til Center for Grønlandsforskning, eller måske tage fat i en, i en, i en grønlands person og inddrage øh, i den proces?
1: Øhm, altså... Egentlig faktisk lidt, lidt svart spørgsmål, der ved jeg Altså, jeg, jeg tænker umiddelbart, når det er et maleri, at jeg tror, min første indskyldelse vil være ja, ja, fordi det er et, et, en uh, objektiv observation, men det er det jo ikke nødvendigvis. Så altså, det, det kommer lidt andet på, tror jeg. Altså, man kan jo sige, det er måske ligesom, hvis man, man fotograferer folk på gaden... Så skal man nok heller ikke poste på Insta, før man har spurgt om lov. <laughs> Så har jeg lidt samtykke, men, men selvfølgelig må man godt male et maleri øhm, af, hvad man vil i princippet.
0: I princippet ja. må man godt male? Ja. Yeah. Øhm, vi kunne blive ved, vi kunne blive ved, <laughs> vi kunne blive <laughs> ved, Rosalina. Det er simpelthen for at prøve at søge de her nuancer. Jeg vil være til sige tak, fordi du gad at lege med på den lille øh, eksempel leg her. Det, jeg tænker, vi skal snakke om her til sidst, øh, fordi vi er næsten ved at være løbet tør for tid, det er, hvordan den her perfekte verden så ser ud, og, og, og helt konkret, så tænkte jeg, at vi skal, vi skal starte med at spørge dig, hvordan er det, at vi kommer det her problem til livs?
1: Altså, som øh, vi snakkede om tidligere med kvoter, tror jeg, kunne være en fin, altså øh, et fint skridt på vejen, for at simpelthen bare sørge for at, at få, få nogle flere mennesker på banen og, og vise, at vi godt vil have, have dem med. Øhm, og øh, ja, snak med hinanden helt vildt meget. Snak med din familie, snak med dine venner, øvdere øhm, på det, læse en masse. Øhm, jeg vil sige, altså det kan være rigtig svært ligesom at finde, finde ud af, hvordan, især med, altså med, med folk, man har en tæt relation til, hvordan man kritiserer dem, uden at at det bliver, øh, hvad skal man sige, at man kommer op ad skændens. Det er desværre, jeg tror ikke, man kan undgå desværre, at det er mega ubehageligt, at lave den konfrontation, det bliver man måske nødt til bare at gøre alligevel, Jeg ved i det sure æble, hvem, eller hvad man siger. Altså det æm... kunne være
0: konfrontation af den øh, hygge onkel, man måske har.
1: Ja, det er skideubøgageligt. Øhm... Æm... Man prøver at gøre det alligevel. <laughs>
0: nu ved jeg, og jeg taler på vegne af en masse danskere. Jeg har familie på Djursland. Jeg havde ja. den her debat med en stor del af min familie i julen sidste år. Der, vil finde en masse mennesker. Der findes en masse mennesker derude, som vil sige, hvorfor skal vi ødelægge den dårlige stemning, mm. for at onkel X ikke må komme med en racistisk joke, for eksempel?
1: Altså, man kan sige... Det er jo heller ikke særlig god stemning, hvis der bliver sagt, at det er det racistiske jokes over julebordet. Øhm, men altså, man, jeg tror, det er bare vigtigt at se det i det større perspektiv, lidt i samme tro med, at det er mega ubehageligt. Altså, fordi man gør, du gør det ikke for dig selv. Altså sådan noget, at det, eller det, I den lange ende kan det godt være på et eller andet bredt øh, perspektiv. Men altså, sådan, man er bare nødt til at tænke sådan der, at det... det er ingenting i forhold til, hvad det egentlig er for et budskab, man prøver at nå igennem med øh, i forhold til den smerte, der ellers opleves hos folk hver eneste dag.
0: Så selvom du og jeg øh, sidder her i København, i et studie i København, og, og snakker om de her ting, øh, så tør du godt alligevel at sige, at, at, at altså jeg, jeg hører dig næsten sige, at man kan næsten ikke hygge sig med en, med en racistisk mm. joke omkring julbredt. Det er ikke, fordi jeg synes, at man skal være racistisk på noget tidspunkt. og er heller ikke være hygge-racistisk. Øh, der er ikke nogen undskyldning for det. Øh, men... Øh, der er jo øh, nogle mennesker, der hygger sig med det derude. Mm. Øhm, er, er, vi, er, vi, er vi længere frem i den her debat i, i storbyerne i Danmark, end vi måske er ude i de, i de mindre byer? Og, 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 og skal vi dunke morgen i hovedet med det? Eller, eller er det de her konfrontationer, der måske ikke kan være ubehagelige der vejen frem?
1: Altså, det er meget muligt, at der er mere gang i debatten i København, end i, i jeg ved ikke, landsbyerne. Men ja, altså selvfølgelig... Det er svært at komme nogle vegne ved, ved bare at sige uh, fuck dig eller noget eller man er nået til sådan der at, at tage en samtale med dem. Men, men man ja, igen det er også svært, fordi man de er også, så det er også nødt til at forstå, at de ikke kan kræve uh, maksimalt emotional labor fra os eller alle de andre. Uh, så det er også, jeg tror også, det er, det, man må, det er vigtigt, tror jeg, nogle gange at tage de der helt grundlæggende basale, uh, principielle snakke sådan, okay. Æ, intention versus impact, øh, øh, privilegieblindhed, eller sådan nogle ting. Bare for at det, fordi det giver et godt udgangspunkt til at, at snakke videre om at blive de problematikker, der faktisk foregår, og hvordan man kan håndtere det. Så ja, prøver jeg frem.
0: <laughs> prøver jeg frem. Æ, et ganske udmærket bud, Rosalina. Jeg tænker øh, her til allerede sidst, er der... Øh Nej, nu prøver jeg at tage, jeg prøver at tage det her stemme, så prøver vi at køre det ud i en ekstrem. Øh, for, altså i forhold til din idealistiske fremtid og så videre. Er den optimale fremtid sted, hvor racismen er ikke eksisterende, eller er den optimale fremtid et sted, hvor at alle er øh, opmærksomme på deres egne privilegier, og opmærksomme på hinandens privilegier, hinandens øh, udfordringer osv. Øh, øh, grund til at selvfølgelig, selvfølgelig mm. vil vi alle som helst leve i en racismefri fjerden, mm. verden, men det der ligger i det spørgsmål er, er det overhovedet realistisk?
1: Altså man kan jo sige, altså... Et ideal kunne vel godt være, at vi afskaffer racisme, men det vil altid have været der på et tidspunkt, hvilket øh, vil gøre det nødvendigt, at uanset hvad, at, 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 for at for at vedligeholde et samfund, som er mindre eller overhovedet ikke racistisk, det vil kræve af os, at vi alle sammen ikke bevidst om vores egen privilegier og, og vores historie. Øh, så ja, jeg tror, det mest realistiske, det vil være at sige, at, at, at det, vi bliver bedre til at have de har samtaler og bedre til at have den form for selvindsigt.
0: Så du mener godt, at man kan anerkende, at der altså er forskel på mennesker, hvad end de parametre måtte være, de identitetsmarkører, der, der er, mm. øh, øh, uden at det skal have et, øh, racistisk, eller en racistisk undertone?
1: Ja, altså man må. Det, man kan anerkende, at, at, det, at mennesker er blevet behandlet anderledes på grund af deres hudfarve. Ikke fordi de burde have gjort det, men man kan ikke, hvad skal man sige, benægte at det har fundet sted eller benægte, at det findes, fordi det er jo også bare være, at at hvad skal man sige slette en masse smerte fra, fra deres liv ikke, hvis man bare siger, at jeg kan ikke se farver eller sådan noget ikke, øh, det er slet et fænomen. men
0: altså ja. farveblended. Yeah, ja, præcis. Rosalina, det øh, kan være, at vi skal tage dig ind til en, øh, til en snak. Du er måske virkelig rigtige afgænger, til skal snakke om. Sorry. det. Øh, hvis jeg også skal have lært noget af det, vi har stået og snakket om i dag, jeg vil jeg i hvert sige tusind, tusind yeah. tak, at du kom ind og gæste os i studiet i dag, Rosalina. Øhm, til til lytterne derude, øh, så vil jeg sige, at øh, vi fik øh, vendt en, en masse forskellige emner her med Rosalina i dag. Øh, men Rosalinas uråd var, som sagt, Lyt før du taler, øh, og jeg synes, vi fik gået øh, i dybden med det. Øh, du har lyttet til Uråb i mit navn af Vistus Robak. Øh, vi sender på Radio Laud, og programmet var produceret af Rakkerpak Productions, dagens producer og til tilrettelægger, hedder Katrine Vismander. Hvis du sad ude med en holdning, du væk med, så skriv ind til vores mail udråb, Radio Lotter.dk. Vi vender tilbage i morgen mellem 12.05 og 13.